0: No ar, tá no no Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outros agregadores. Eu sou Geórgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social. Isolamento e distanciamento que talvez nunca tenham sido tão importantes. No início do ano, a esperança era passar o Natal e o Ano Novo com a família toda reunida. E chegando perto das festas, a esperança continua sendo não adoecer. Mas da mesma forma como ocorria lá no início do ano, o governo brasileiro não faz nada para que isso aconteça. Mais de 180 mil pessoas já morreram no país e enquanto isso, o ministro da Saúde, general Eduardo Passuelo, participou de festinha, sem máscara, na casa do governador de Brasília, Ebanez Rocha com direito a karaokê e Zezé de O máximo que o Ministério da Saúde faz é transmitir uma missa no canal do 2021, SUS. 2021, a humanidade alcance a cura da Covid-19 e demais doenças
1: que nos afastam um dos outros. Nos ajude, senhor.
0: Ah, mas tem o Plano Nacional de Vacinação, não? De todos. Mais ou menos, o governo convidou um grupo de 36 especialistas para montar uma estratégia e inclusive cita o nome dos pesquisadores no documento de 93 páginas entregue ao STF na última semana. O problema é que esqueceram de comunicar os pesquisadores, que ficaram sabendo do plano pela imprensa. Ou seja, o governo afirmou que os 36 cientistas endossavam o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, mas eles sequer tiveram acesso ao documento. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nós somos. A Pensa que acabou? Na não. Latina? De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, em reunião com Passuelo, os pesquisadores tiveram microfones silenciados e não puderam falar. O mundo começa a ser vacinado. Profissionais da saúde dançam de alegria nos Estados Unidos e nós estamos aqui. Esperando um governo inepto e criminoso assistir e a população lá, tá? brasileira.
1: É, Eu estou com convite.
0: E ainda tem o novo Fundeb e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a serviço de Flávio Bolsonaro, filho do presidente. É mole? 2020 não dá folga nem em dezembro. E não tem indicativo nenhum de que 2021 será melhor. Que a falta de planejamento e a incompetência do governo de Jair Bolsonaro cobram seu preço e o preço é alto demais. Vidas. Esse é o preço. Estou
1: com Covid.
0: A gente precisa discutir para tentar entender o que está que acontecendo porque é grave demais. E é por isso que eu estou aqui acompanhado pelos meus companheiros Flávia Cunha, Igor Natush e Tercio Sacal. Flávia, eu não vou te perguntar se está tudo bem porque eu não tô afim de levar uma pedrada, entendeu? Porque realmente não tá tudo bem, então eu só vou dizer, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia, por não perguntar se tá tudo bem, porque eu acho que não tá tudo bem, né? Quer dizer, pelo menos para a gente não tá, né? Mas eu fico pensando que pra 37% dos brasileiros que consideram, aprovaram o Jair Bolsonaro e disseram que o governo dele é ótimo ou bom, né? parece que para essas pessoas está tudo bem, está tudo funcionando bem no nosso país, né? Eu, eu fiquei pensando muito que essa, essa aprovação, que é o mesmo nível do, do mês de agosto, né? É, o que, que será que essas pessoas, essa 37% aqui, o que, que será que eles pensam? Onde se informam, né? Porque eu fico pensando assim, tal, tal, talvez só pelo WhatsApp mesmo, né? Porque se for assim, vai, vai ter que negar todas as informações, todas essas informações que, que tu falaste na abertura, uma pessoa que acha que o governo do Bolsonaro é ótimo ou bom não vai acreditar, é tudo mentira. Ah, então, assim, os mortos são um exagero, a vacina, na verdade, é toda uma conspiração mundial, então o presidente está certo em ser criterioso para fazer a vacinação, não pode ser obrigatória. Eu realmente, eu fico pensando se existe 37% dos brasileiros que estão vivendo num universo paralelo.
0: Parece que sim, né? Parece que a gente está perdido em meio a um delírio coletivo, porque... Eu, particularmente, Igor Natush, não vejo como olhar para esse governo e enxergar algo eficiente, mas para algumas pessoas é o que está acontecendo. Agora, a gente precisa discutir hoje sobre a gravidade de tudo isso que a gente falou na abertura, né? Então seja bem-vindo e que bom que a gente pode, pelo menos, por enquanto, conversar sobre isso e falar o que tem que ser dito, né, Igor?
3: Com certeza, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós a gente está numa uma corrida de resistência né? desde, desde março deste ano e parece que quanto, quanto mais a gente se aproxima da linha de chegada, o nosso governo federal, nosso presidente vai lá e puxa a linha de chegada um pouco mais para longe, cada vez mais, e a gente não, não consegue ter nenhuma perspectiva de quando vamos chegar ao outro lado dessa tempestade, o que me parece um indicativo de que a gente começa a ter que pensar em se livrar da pessoa que está colocando a nossa linha de chegada cada vez mais para trás. A gente vai resistindo, a gente vai tocando um dia de cada vez, vamos para frente, e tentando manter a moral, uh, nem digo alta, mas o menos baixa possível, porque parte de tudo que a gente está passando é um esforço para tirar o brilho dos nossos olhos, tirar a nossa capacidade de ter esperança em algo melhor, e isso a gente tem que resistir ao máximo para que não tirem de nós. Então, mesmo nesse cenário desesperador, que foi muito bem citado pela Georgia no começo do programa, a gente tem que tentar tirar forças para continuar resistindo, continuar compreendendo o que está acontecendo e, a partir daí, ser capaz de reagir a essa torrente de maldade, de descaso e de ignorância que tenta nos sufocar.
0: É muito difícil, né? No último episódio a gente falou que pena que não existe uma vacina contra a ignorância, porque é muito complicado, né, Tércio? É muito complicado a gente manter é, uma positividade, mesmo uma esperança, diante de, de, de tanto problema, diante de tanta inaptidão, diante de tanta... Ah, eu, eu nem sei o que, que é mais essa altura do campeonato, porque a gente fala que é, que é um governo criminoso, que é um governo inepto, que é um governo incompetente, mas isso está tomando uma proporção muito maior, eu acho que mesmo, mesmo nós pessimistas imaginávamos uh, para dezembro de 2020, né? e a gente olha para 2021 e não tem perspectiva, Tércio Sacol, como é que se faz isso? É,
1: é difícil explicar, é difícil explicar esse 37%, mas também é importante é, reforçar aquilo que a gente vem falando em todos os episódios. Aqui é, é uma retórica muito bem constituída, muito bem amarrada, né? É uma retórica de defesa dos interesses, defesa do emprego, estamos reaquecendo a economia. E, e eu me deprimi muito ao, ao ouvir o podcast O Assunto, do G1, da, da Renata Lopresti, que é uma jornalista que, que eu admiro muito. E a sonora final, depoimento final, é um jovem que diz que... É, que vai a baladas, que ele sabe que ele está contribuindo para o aumento do número de mortes no Brasil e que ele não tem empatia com os outros. E aquilo me cortou tão fundo, tão fundo, me deu, me machucou tanto, porque eu acho que a gente tenta se iludir de que há algum tipo de solidariedade, né? algum tipo de alteridade, e na média não há. Essa é a grande verdade. É, muita gente está satisfeita, dá, se dá por satisfeita se ela estiver trabalhando, se ela estiver recebendo e se ela estiver viva ponto ponto pacífico, num governo onde o outro não importa ninguém representa melhor um país do que Jair Bolsonaro e na minha abertura eu quero deixar estender minha depressão a, a essa discussão que está transcorrendo, quando o nosso ouvinte ouviu o podcast, talvez já tenha mudado bastante, mas a discussão sobre o Fundeb e não é uma discussão para agora é, Jorge, Igor, Flávio e nossos ouvintes né, de cortar é, quase 16 bilhões de reais da educação pública é uma discussão do nosso reforço, do nosso pacto civilizatório qual é a escola que sobra para quem ficar qual é a lógica da educação básica qual é a lógica dos profissionais de educação que vai perdurar no país se é que o país vai perdurar nos próximos anos. É muito triste, Jorge, e eu acho que é muito triste a gente perceber, é, eu acho que entender que estamos afundados na crise não chega a ser uma novidade, a gente fala toda semana aqui. Eu acho que o mais triste é saber que isso pouco importa. Para muita gente, pouco importa. É, muita gente que tem filhos nas escolas não se importa com o Fundeb, não se importa com a educação, não se importa com os recursos. Muita gente que... que quer a vacina, não quer a vacina para todo mundo, quer a vacina para si só. Muita gente que está trabalhando agora não se importa com os 14% de desempregados que o Brasil tem. E essa falta de, de coletividade é um pouco do buraco uh, onde nós nos, nos, nos inserimos e eu sinto muito em tal o tom do, do final de ano, mas a minha sensação é que não vai melhorar, não vai melhorar. E nós temos que nos preparar para dois anos de muito, muito, muito sacrifício. É, se é que serão só dois anos.
0: É que o Tom não tem como ser outro, né, Tércio? É, é, é triste, é frustrante, é decepcionante. A gente gostaria que fosse diferente, mas não tem como ser outro. Essa é que é a verdade. Agora, eu queria aproveitar, Igor, isso que o Tércio disse há pouco, sobre é, pouco importa, né? Ninguém se importa. É, e falar um pouco sobre responsabilização desse governo. Porque eu acho que... É justamente o que o Tércio diz, se ninguém se importa, não existe uma cobrança, e eu não estou falando de a imprensa cobrar ou de parte da população uh, fazer uma cobrança do governo, estou falando de cobrança institucional, né? Se a gente vive numa democracia em que os três poderes uh, deveriam ser vigilantes, não é mesmo? Me parece que falta uma cobrança institucional com relação, relação às ações desse governo, ou à falta de ações desse governo. Uh, porque tanto a festinha do ministro da saúde uh, quanto a questão do silenciamento dos microfones durante a reunião quanto a, o a falsificação do endosso dos cientistas ao plano nacional de vacinação são coisas extremamente graves do ponto de vista político institucional né? é inaceitável é inaceitável e aí a gente vê um congresso que não se importa, porque o Terce falou que ninguém se importa, o congresso não se importa, e o Supremo Tribunal Federal que eventualmente se importa, também não parece dar uh, a importância que, pelo menos para mim, tem, que é gigantesca. Falta responsabilização institucional para esse governo, Igor.
3: Eu acho que uma das coisas fundamentais para que a gente continue sendo capaz de exercer uma resistência a isso tudo que está acontecendo no país, é ter com muita clareza a necessidade de responsabilizar, de, de apontar o dedo para as pessoas que têm culpa no que está acontecendo, até como um gesto de resistência mesmo. Eu acho que a gente tem que manter a nossa capacidade de indignação, a gente tem que lutar para que possamos continuar cobrando e exigindo que as coisas sejam feitas da maneira adequada e que as pessoas que estão cometendo esse crime continuado e incansável contra a população brasileira sejam responsabilizadas, seja quando for, seja da forma que for, a respeito do que estão fazendo. A gente vive um momento no qual é talvez um dos principais caminhos para a gente poder sair dessa situação, é que as coisas voltem a ter consequências, de que os gestos uh, criminosos, que os gestos de descaso, que os escárnios, que os desrespeitos, que a falta de institucionalidade, que tudo isso volte a ter consequências. E aí a gente tem a oportunidade de ver declarações que beiram o cômico, como a cometida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esses dias, no qual ele chega e diz que não era por omissão que ele não estava disparando o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, mas que ele não queria analisar esses processos para não bloquear o combate à pandemia. E eu gostaria de perguntar ao ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando é que houve um baixa com a pandemia no Brasil? Porque eu, pessoalmente, não tive oportunidade de ver. Eu acho que foi feito, talvez, pelos estados, pelos municípios, o governo federal jamais foi feito. O governo federal não fez sequer uma campanha de televisão pedindo para as pessoas usarem máscara, não fez sequer uma campanha de rádio pedindo para as pessoas lavarem as mãos. O governo federal fez rigorosamente nada contra a pandemia do novo coronavírus, e ele acredita que pode se escapar dessa situação sem ter feito absolutamente nada, porque as instituições se omitem na hora de fazer a cobrança. Então a gente vê um cenário de fracasso coletivo, são muitas, muitas esferas que estão fracassando, que estão falhando com o povo brasileiro nesse momento de extrema gravidade. E me parece que é fundamental que a gente seja capaz de manter essa indignação. Que a gente seja capaz de dizer não, vocês estão falhando conosco, vocês deveriam estar fazendo alguma coisa. Ah, o general Pazuello, essa criatura grotesca que ocupa o Ministério da Saúde, esse ser patético, uma das figuras mais deploráveis desse governo, deveria ser fortemente responsabilizado pela festinha irresponsável da qual ele participou. Se não está sendo, é porque falham conosco. Não é porque nós, nós não estamos loucos de achar que devem ser responsabilizados pelo que não são responsabilizados. Eles estão falhando conosco. As pessoas que deveriam punir Bazuelo pela palhaçada que ele fez estão falhando conosco. As pessoas que deveriam tomar uma atitude de uma reunião no qual os cientistas são convidados para ficar calados, não poderem sequer falar o microfone, deveriam ser responsabilizados por isso. Todas as falas criminosas de Jair Bolsonaro, que hoje agora inclusive falou em um termo de responsabilidade para quem tomar a vacina, ele deveria ser responsabilizado por essas coisas. E se não está sendo responsabilizado, é porque quem deveria promover essa responsabilização está fracassando, está se omitindo, está cometendo um crime contra a população brasileira. Então a gente tem que ter essa capacidade de indignação, a gente tem que ser capaz de manter dentro de nós essa chama de exigir que as coisas sejam feitas e responsabilizar quem não as faz. Talvez a gente não consiga agora, a gente tem um cenário no qual é difícil, a gente tenta entender como é que é possível que ainda uma parcela significativa, mais de um terço, da população brasileira, segundo as pesquisas, esteja até certo ponto de acordo com o que acontece no governo de Jair Bolsonaro, mas a gente tem que tentar manter essa chama, porque essa chama é praticamente o único modo que a gente tem de sair desse pesadelo em que a gente está
0: vivendo. E é uma coisa que parece interminável, assim, né, Tércio? Porque é, vem com. É sempre uma avalanche de. E aí, desculpa, os nossos mas é uma avalanche de cocô, né? É uma avalanche de cocô. A gente não, não, não consegue, porque vem essa avalanche que. que que toma conta de tudo, e mesmo que a gente limpe, é, né, obviamente estou falando em sentido figurado, mesmo que a gente limpe, aquilo continua, continua o cheiro, continua a sujeira, continua é, é, impregnado em toda a nossa vida social, e, e eu peço perdão por ser escatológica, mas é esse governo é escatológico, esse governo é, uma, é, é abominável, e aí eu volto para a questão da responsabilização, as pessoas estão morrendo, o ministro não é responsabilizado, o presidente não é responsabilizado por uma parte da população, mas também pelas, por instituições que deveriam fazer esse controle, que deveriam é, é, proteger a população brasileira e não o fazem. E, e ainda a gente tem outras questões acontecendo além do coronavírus, né, Tércio? E uma delas é a, o uso da Agência Brasileira de Inteligência para proteger e defender Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente, é. e também tá tudo bem.
1: E, 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 e acho que o, o, o nosso ouvinte vai perceber que o assunto, ele
0: um, tá, tá em
1: evidência, mas também não tá tanto, né? É, porque é muito grave. E, e se o ouvinte quiser se perguntar, será que é tão grave assim? Você imagina o seguinte... Um ano e meio, dois anos depois do presidente Lula assumir, em 2002, é, é descoberto que ele está usando a agência brasileira de inteligência para defender o Lulinha, o filho dele, aquele que é dono de todas as empresas do Brasil e algumas multinacionais e, e implanta chip nas pessoas, essa coisa toda, né? É isso. Só que a gente está tão uh, habituado ao absurdo, e eu estou tão habituado ao absurdo, que eu vou ser muito sincero com vocês e com o nosso ouvinte, eu não me escandalizei. Eu sei que deveria, mas eu não me escandalizei. Porque
0: a gente... É que não surpreende mais, né? É... é, é, é... É corriqueiro, é normal nesse governo. É por isso que a gente não se escandaliza, porque a gente não espera outra coisa.
1: Pois é, e aí tem uma matéria da Agência Pública, que foi publicada hoje, que diz assim que o governo, é, é, hoje no caso, dia da gravação, né, 15 de dezembro de 2020, o governo Bolsonaro implanta agentes da BIM em diversos ministérios. Economia, infraestrutura, saúde e casa civil. O agente da BIM, Rafael Augusto Pinto, é responsável pelo relacionamento com ONGs na Secretaria de Governo. E aí é um, um, um bom conteúdo da agência pública, como sempre, a agência pública faz um trabalho destacado de jornalismo nesse 2020, com talvez muito menos visibilidade do que ela mereça. É, eles, eles colocam aqui, entre outras coisas, que o Congresso é, impediu que o Palácio do Planalto recebesse amparo legal para espionar, mas que efetivamente existem é, representantes da ABIN, a, a, a manto do governo aí, para diferentes secretarias, órgãos, ministérios e reuniões internas, despachos internos que a gente perdeu completamente o caráter de impessoalidade do setor público. Hoje o Brasil tem uma marca de Jair Bolsonaro, sua família, sua família, muito, muito, muito presente. É a BIM é a defesa do, do seu filho, é o Ministério Público, é a PGR, são os reitores das universidades. E aí, Georgia, eu assino junto, né? Não estou colocando as pessoas dizendo assim, olha, é, vocês são culpados. Não, eu sou culpado também, porque eu não fiz nada. Eu normalizei os escândalos. Esse é um ano que eu estou habituado a uma sessão de escândalos e eu não tenho saúde mental às vezes. E aí eu fico com a sensação que esse episódio da BIM, como a gente normalizou, o presidente vai lá e força mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Até que em determinado momento a gente vai entender que tudo bem se a, a BIM for a agência brasileira do Bolsonaro. Não tem problema. Porque afinal de contas a, a minha grande questão é quando que a gente vai se insurgir? Quando é que a gente explode? Ou será que a gente não explode mais? Porque eu achava que com a demissão, a demissão do Mandetta a gente ia explodir. E com a do Moro depois, não porque eram grandes ministros, mas porque representavam rupturas no governo. E aí eu imaginei que com o número de mortes sucedendo a gente ia explodir. Com a falta de uma vacina nós íamos explodir. Mas a gente não explode. A gente assimila. A gente torce a gente é, sorri de canto, a gente é hipócrita. De novo, a gente e eu também. Então, é muito duro esse, esse episódio da Bin e esse episódio do Fundeb, que, que denota um demo, denota um planejamento uh, essencial de que o governo deve estar a serviço da ideologia da família Bolsonaro e o outro mostrando que tudo que não envolve a família Bolsonaro e os seus interesses de, de lógica Moral e retórica vão ser abandonados e as crianças do Brasil estão sendo completamente afundadas em desgraça nos próximos anos por conta de uma discussão do Fundeb. De novo, independentemente, nós estamos discutindo o Fundeb no dia 15 de dezembro sem nenhuma expectativa clara de para onde as coisas estão indo. Ou seja, cada vez mais eu me arriscaria a dizer que os próximos dois anos serão de um alinhamento do governo, das estruturas das macroestruturas do governo federal, a mando da família Jair Bolsonaro, dos valores morais, do combate ao, ao aborto e não sei o que mais, porque é isso que sobra do governo Jair Bolsonaro. É muito frustrante, é muito triste, e eu desabafo dizendo que eu acho que todos nós acabamos assinando um pouco embaixo, porque a nossa frustração não foi capitalizada. A gente silenciou. A gente calou. Eu sinto,
3: em reforço ao que está sendo dito pelo Tércio, eu sinto que essa explosão de indignação capaz de nos livrar deste governo assassino e trágico que nós estamos vivenciando, ela, ela foi possível e ela foi apagada. Me parece que lá por final de abril, começo de maio, a gente tinha um cenário no qual era possível criar uma mobilização que levaria o Jair Bolsonaro a sair do governo. E eu acho que, se a gente olha para tudo que a gente está vivenciando, eu acho que a gente tem que ser bastante franco que a única perspectiva de solução é a saída de Jair Bolsonaro do governo. Não há outro caminho institucional possível no qual a gente possa se livrar desse pesadelo que nos cobre. E por que, que não houve essa, essa, essa explosão? A gente tem que lembrar que Maia, desde essa época, sentou em cima do impeachment, deixou muito claro que ele não ia dar continuidade a processos de impeachment. As instituições, o próprio judiciário, que durante algum tempo deu sinal de que poderia fazer um combate mais duro a Jair Bolsonaro, se acomodou, sentou e deixou as coisas acontecerem. Então me parece que a gente teve as instituições trabalhando no sentido de esfriar uma fervura que estava acontecendo. E a gente tem que compreender que um impeachment, um processo como esse, ele, ele não surge do nada, ele é uma fervura que em algum momento transborda. Basta lembrar que, sei lá, no início de 2015, não tinha voto suficiente para o impeachment de Dilma Rousseff, e o impeachment de aconteceu. Por quê? Porque a fervura foi crescendo, foi tomando corpo, tomando forma, até que se tornou um cenário no qual a saída de Dilma se tornou inevitável, mesmo com a justificativa pífia, quase inexistente, se a gente for comparar com os inúmeros, intermináveis crimes de responsabilidade que o Bolsonaro comete uma média praticamente diária. E aí eu acho que a gente tem que perguntar e tentando reforçar isso que eu venho dito dizendo nesse programa a respeito da a gente lutar para manter nossa capacidade de indignação, em nome de que essa omissão? Em nome do que está acontecendo essa omissão? Em nome das malditas reformas? A gente está vivenciando tudo isso em nome dessa, da, da, da ideia de fazer uma reforma administrativa e, e, e que
0: reforma, nem isso eles conseguem Exatamente. fazer, nem com base, sabe? Exatamente. Que bom, no... mas eu quero deixar isso bem claro. É, pois não, é. Não, há, não, não, vejo que seja, não vejo uma reforma que seja positiva, mas nem isso que é algo que eles querem fazer efetivamente eles conseguem.
3: Sim, e mais, que, que reforma é essa que tolera a morte do povo ao qual supostamente deveria servir? Que reforma é essa? Que, para acontecer, a gente topa que as pessoas que deveriam ser beneficiadas, em teoria, pela reforma morram. Qual é, a quem serve essa reforma? Em nome do que se tolera o absurdo que a gente está vivendo? Porque ninguém vai poder alegar que não sabia, que não entendia a gravidade do que estava acontecendo no, no governo de Jair Bolsonaro. Todo mundo entende com muita clareza. Todo mundo sabe que o preço que está sendo cobrado para tentar criar um clima absolutamente artificial para umas reformas absurdas e sem sentido que está se discutindo, todo mundo sabe que o preço disso é altíssimo e que tem sido desolador todos os dias e que não só mata o povo brasileiro, como mata a democracia brasileira e mata toda a esperança que a gente tem de uma nação. Então, Todo mundo sabe desse preço. E a gente tem que perguntar para o Rodrigo Maia, a gente tem que perguntar para o Columbre, a gente tem que perguntar para o judiciário, a gente tem que pergun perguntar para os detentores do poder macroeconômico em nome do que estão se omitindo diante de 180 mil mortes. Em nome do quê? Qual é o preço que estão querendo pagar? Por que, que aceitam a nossa morte, a morte dos nossos parentes, a no morte de mais de 180 mil brasileiros? Em nome do quê? E aí, a partir desse questionamento, a partir dessa capacidade de manter essa capacidade de questionar, a gente vai ter com clareza o grau de responsabilidade que essas pessoas todas têm e que não pode ser esquecido, porque, por mais horrendo que seja esse quadro, uma hora ele vai acabar. Ele pode demorar muito mais do que a gente imaginava, é o que está acontecendo na pandemia, está demorando muito mais do que a gente imaginava, mas vai acabar. E quando acabar, a gente tem que tirar força, sabe-se lá de onde, para fazer as pessoas pagarem pelo que estão fazendo ao Brasil e ao povo brasileiro.
0: E é muito frustrante porque a gente abre a janela, né, Flávia? E percebe que a vida praticamente voltou ao normal, assim. E, claro, a gente falou no início, tu mesmo trouxeste o dado de que a aprovação do Bolsonaro ela é alta, mas a rejeição também é bem alta. Mesmo assim, a gente abre a janela e a gente vê pessoas sem máscara, a gente vê é, pessoas efetivamente tentando levar uma vida normal. Apesar do vírus, e deixando de tomar os cuidados básicos. E aí a gente tem o presidente da República, que, como se não bastasse tudo que a gente falou na abertura, ele agora resolveu, Flávia, é, iniciar uma cruzada contra a máscara. Ele disse que a ciência ainda vai provar que a máscara é ineficaz. Não basta tudo que ele faz, é, in, tudo que ele não faz né, institucionalmente não basta é, socar cloroquina goela abaixo sem comprovação científica, não basta é, incentivar um movimento antivacina, ele agora resolveu que a máscara também é um problema. É, é uma luta constante contra uma desinformação que parte da principal autoridade brasileira. Então, além de tudo, agora ele resolveu demonizar a máscara.
2: Bom, que, que o governo dele, que ninguém do governo dele gosta de usar máscara, a gente já sabe, né? Acho que os que usavam máscara já saíram, me parece, né? Mas o, o que eu fico pensando realmente é se só isso por si só, para mim, já seria o suficiente para a gente pensar em tirar ele dali, né? Porque uma figura com esse poder, com essa autoridade, não poderia estar fazendo isso durante uma pandemia, né? Mas o, o Tercio comentou, né? Do, do Rodrigo Maia ter alegado que durante uma pandemia não abriria, então, o um processo de impeachment, porque teria que se focar todas as, a, toda a atenção para o combate à pandemia. Mas como o governo Jair Bolsonaro não combate a pandemia, ele, ele não vai se abrir o processo de impeachment, pelo jeito, né? Porque eu acho que a gente vai ser, assim, um dos últimos países do mundo a, a ainda ter uh, focos né, da doença. Eu, eu fico imaginando, assim, quando, quando é que vai acabar aqui, né? Porque a gente começa a ver em outros países uma certa esperança, né, já tem a vacina, a gente sabe que a vacina é só o começo, né, a gente sabe que tem aqueles especialistas que já estão jogando aquele balde de água, água fria dizendo, ah, a vacina não é a solução ainda, não, beleza, mas a vacina é o começo da solução, e aqui no Brasil a gente não tem nem isso, eu fico imaginando, assim, qual é o limite realmente, né, do, da própria elite para aguentar esse governo, porque eu fico pensando que no momento em que o Brasil virar um país em que ninguém vai querer fazer negócio com o Brasil porque aqui ainda vai ter o, vai, vai ter focos de coronavírus No momento em que nem que o setor do turismo não vai ter não vai querer não vai ter visitantes não vai ter estrangeiros visitando o Brasil porque aqui ainda não vai estar erradicada a doença
0: desculpa te interromper mas só para pegar esse teu gancho aí do turismo por exemplo o governo ele está ignorando inclusive uma recomendação da Anvisa Anvisa que é uh, estatal né? uh, uma recomendação do corpo técnico da Anvisa sobre a entrada de estrangeiros no Brasil uh, que eles não estão exigindo que as pessoas que ingressam no Brasil façam teste uh, o teste PCR preferencialmente mas que façam um teste de detecção do coronavírus antes de embarcarem para o Brasil e apenas o Brasil e o México que a gente sabe também que é um governo negacionista é um governo de esquerda, negacionista. Apenas Brasil e México não fazem essa exigência. Todos os outros países fazem. Então, é, também nisso, a gente é um, um, um pilar de atraso, né? Que é bem isso que tu disse. Como é que as pessoas vão vir para. Vão querer vir para cá, né? Vão querer fazer qualquer coisa no Brasil.
2: É, e, e daqui a pouco, eu, eu fico pensando, né, hoje eu vi uma, uma notícia que as companhias aéreas vão vão, vão exigir que, que os brasileiros que embarquem para o exterior uh, tenham que comprovar que tenham sido vacinados, né, isso no dia que tiver vacinação aqui, a gente não sabe quando. Mas eu fico pensando que talvez daí haja uma pressão da elite, né, quando a elite não tiver o acesso à vacina, porque... A vacina vai ser só pela rede pública e vai demorar para chegar na rede privada. Então, aí, de repente, ai, a pessoa não vai poder ir para Miami. Bom, então, espera aí só um pouquinho. Esse governo não está bom. Eu não estou podendo ir para Miami comprar as minhas coisinhas. Eu, eu não sei se vai ser nesse momento que as pessoas vão se dar conta, né? Que a falta de planejamento e a incompetência não, não atrapalha só a, a, os pobres, né? Atrapalha todo mundo. Atrapalha todo o funcionamento do país. Atrapalha a economia. Uh, e eu, eu acho que, como como as pessoas não têm empatia e são muito egoístas, talvez, né? A grande parte das pessoas, a gente diz, né? A gente percebe, talvez seja só quando cair no seu, né? Ah, não, mas está atrapalhando a minha viagem que eu tinha planejado com a minha família para 2021. Então agora eu estou vendo que o governo não é bom. Eu não sei se vai ter que chegar nesse momento, assim, né? Para. Havendo a pressão da elite, havendo a pressão de grandes empresários. Sobre o, o, o Congresso Nacional, daí talvez se abra um processo de impeachment, né? porque a gente sabe que existem interesses econômicos que ficam assim submersos, né? que não aparecem. As pessoas que, que, que dão as cartas e às vezes não aparecem, né? mas a gente sabe que elas existem. Né? Isso sem nenhuma teoria da conspiração aqui, né? mas é, é real, a gente sabe né? que são as aquelas dos investidores das campanhas e tal, mas eu fico pensando nisso, né, o quanto a gente vai estar tá atrasado em relação a outros países, já estamos, né, então eu acho que o, o, o Tércio, o, o Igor comentou da, que a gente tá numa corrida que fica sempre, a gente nunca chega no final, né, eu fiquei me lembrando pensando na corrida maluca, aquele desenho, né, e na verdade, assim, nosso presidente é o Dick Vicarista, né, ele tá sempre fazendo a moia dele, nunca acaba essa corrida, né, e aí a gente fica nessa corrida maluca, assim, que não acaba nunca. E eu acho que é realmente é muito cansativo a gente pensar que a gente está num dezembro, que a gente poderia uh, tá estar naquele, já naquele clima, assim, de final do ano, mais festivo e tal, mas eu não percebo isso nas pessoas com quem eu convivo, né? Acho que o momento realmente é muito tenso, é muito complicado... E, e não só na política, não é, não, não é um momento em que a política está distante da gente, né que a gente olha e ah, não, mas isso aí não é problema meu. Não, na verdade, as atitudes desse governo estão impactando na vida de todos nós. Né?
1: Pois é, Flávia, mas assim, é claro que a elite brasileira que votou no Bolsonaro é grande parte apoiadora dela, mas a pesquisa da Datafolha, que mostra, a gente pega a Datafolha e diz assim, ah, mas meu Deus, é uma catástrofe. Não, não é uma catástrofe porque só o Collor foi menos popular do que o Bolsonaro nos dois primeiros anos. Mas mesmo assim, 37% é uma catarse coletiva. Não existe como as pessoas não conhecerem alguém que faleceu, alguém que ficou doente, alguém que está desempregado. Então, é, é esse o ponto, né? A aprovação do, do presidente Jair Bolsonaro é mais alta entre homens, empresários, moradores das regiões norte e centro-oeste, assalariados sem registro e pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos. E a reprovação mais forte entre estudantes, quem tem ensino superior, quem ganha mais de 10 salários mínimos, as pessoas que vivem nas regiões metropolitanas e entre pessoas pretas, né, entre pessoas é, negras na classificação uh, do, do, do IBGE. Mais da metade dos, dos participantes do Datafolha mostra que Bolsonaro fez menos pelo país do que esperado, 55%, mas é, é, 21% diz que foi esperado e 17% fez mais do que esperado. Então, somando um com o outro, nós temos 38%. 38% das pessoas que dizem assim, olha, é isso aí mesmo, ou tá ótimo, maravilhoso. Bom, é, o que eu quero dizer com isso é que eu não quero ser absolutista, também não quero dizer assim que não concorda comigo, está errado, não, não, não sou um protótipo ditador, mas a grande questão... A ser colocada aqui é que existem, claro, um, matizes, existem cores que a gente não está percebendo aí, que envolvem o auxílio emergencial, que envolvem a retomada da economia no quarto trimestre do ano, que envolvem a perspectiva, naquele momento de outubro e novembro, de que a doença parecia estar no seu processo final e agora nós temos uma segunda onda ou uma extensão da primeira onda. Claro que tudo isso entra na conta. De qualquer forma, o meu ponto a, a trazer para esse diálogo é que o jornalismo tem feito, em grande parte, a sua parte. Tem feito. Tem falado do Fundeb, tem falado da Bin, tem sendo feito as matérias. Ah, mas a CNN, mas a Record... Pois é, mas na média, os assuntos que estão na Agenda 7 estão colocados, são esses. A grande questão é que existe, por trás disso, e eu não sei explicar exatamente todos os meandros, uma retórica que está vencendo. E essa retórica diz, vacina chinesa vai implantar chips. É, não se vacine com a vacina chinesa, máscaras são uma farsa. Se o Brasil parar por causa de 182 mil mortos, nós vamos ficar desempregados. Vá para a festa, vá para o cinema, vá para balada. Essa retórica ela está vencendo, mesmo que uma minoria atenda ela, ela tá vencendo. Porque, perceba, a gente tinha uma retórica mais ou menos sob controle em abril, por exemplo, quando muita gente estava é, é, acatando a ideia de que nós precisamos controlar o vírus. E essa retórica foi invertida. Então, quando a gente pega essas notícias, e elas todas estão emaranhadas, a abinha serviço do governo, o Fundeb descontrolado, uma festa para, não sei, celebrar 182 mil mortes, de repente colocar, não sei se o bolo tinha 200 mil lá, mortes como meta, se o, o bolo era regado a, a, a cadáver, a respirador, não sei, não sei exatamente qual era a proposta do, do, do ministro, mas a toda, toda essa dinâmica social que a gente está vivendo, toda essa dinâmica é, política que a gente está vivendo, esse caldeirão, ele não foi suficiente para queimar os nossos pés. Como não é, Eles dizem assim, então põe mais temperatura, põe mais cadáver, põe mais é, é, pessoa preta sendo baleada, põe mais indígena morrendo nesse caldeirão porque a sociedade está torpe a sociedade está imobilizada, e eu sou parte dessa sociedade, eu quero deixar bem claro aqui, nós estamos imobilizados, nós perdemos a oportunidade de, de, de e eu não sei, eu adoraria dizer para vocês assim, gente, a fórmula é essa e a rua e quebrar tudo, não sei se é, não sei se é, eu não sei, eu, eu tenho dúvidas sobre qual é o caminho a ser adotado, eu só acho que é muito desestimulante a gente pensar que a gente vai gravar mais 40 podcasts dizendo assim, olha, veja, hoje o Bolsonaro deu um chute na cabeça de uma senhora que protestou contra ele. Bom, e na semana que vem nós vamos falar mais sobre os problemas da vacina. É isso. Onde, qual é o, o limite? Tem um limite? Será que a gente já não está tão dormente que esse limite não existe mais? É, porque a minha sensação é que é essa um pouco. É, talvez a gente até ganhe a eleição, e ganhar a eleição, eu quero dizer aqui, qualquer pessoa que concorra contra o Bolsonaro, que tenha um mínimo processo cognitivo e um pingo de decência humana, de caráter, um pingo, porque ele não tem nenhum pingo. Qualquer pessoa que... Então, vencer a eleição é o Bolsonaro não, não ser reeleito nesse momento. Mas o, que, o meu ponto é, será que o próximo governo, seja ele qual for, é será capaz de remediar essa letargia, essa anestesia que nós nos encontramos como sociedade, essa falta de empatia, de solidariedade, esse desdém pelo, pelo, pelo nosso vizinho? Eu não sei. E, e a minha sensação, a resposta que eu tenho para dizer para vocês é aqui, acho que não, acho que nós estamos perdidos, acho que não há esperança, acho que a tristeza é, tomou conta e acho que nós viramos um, um país afundado em amargura, desesperança e sem nenhuma perspectiva de que nós seremos um dia a, a nação do futuro que, no, que nos prometeram lá no passado.
3: Eu acho que a gente tem está diante de um governo do não vai dar nada, né? Não dá nada fazer as coisas, né? não dá nada o governo se omitir diante da pandemia, o governo atuar contra os esforços de controle da pandemia, não dá nada o governo fazer, ser utilizado pelo presidente, órgãos do governo ser utilizado pelo presidente para defender o seu próprio filho criminoso, não dá nada, não dá nada, e aí a gente tem que, de novo, fazer a cobrança, né? fazer a exigência de onde estão as pessoas que permitem que realmente não dê nada. O que estão fazendo as pessoas que deveriam estar fazendo com que houvessem consequências para esses gestos que estão acontecendo. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração também, que me parece que, uh, na medida em que a pandemia se espalha no tempo, uh, as pessoas vão ficando... Menos, menos dispostas a adotar a sua, a sua cota de sacrifício e isso é algo que a gente verifica em vários países que não são o Brasil né? a gente tem vários lugares da Europa que estão voltando a ter medidas restritivas duras contra o novo coronavírus, a gente vê uma resistência da população a adotar essas medidas, a aderir a essas medidas maior do que a gente verificava no começo, e me parece que há um desgaste geral em torno disso, né? que se manifesta, por exemplo, na disposição de todos de fazer festas de fim de ano, sim, e dane e todo o resto, porque já abriu mão de tanta coisa durante o ano, vai abrir mão também do Natal com a família, do Ano Novo com a família, isso eu não tolero. A gente vê uma, um cansaço das pessoas, e esse cansaço, até certo ponto, ele é genuíno, eu acho que a gente tem que compreendê-lo. O problema é que a gente está diante de um governo que instrumentaliza esse cansaço, para seu próprio benefício, que faz com que esse cansaço, essa, esse desgaste da população se torne, se torne uma ferramenta retórica ao seu favor, permita com que ele se, com que ele se omita, com que ele deixe de fazer as coisas. E eu sempre tento frisar que, para mim, o grande, a, 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 o grande objetivo desse governo é lucrar tudo sem fazer nada. E me parece que a pandemia, o, a ausência de combate da pandemia do governo Bolsonaro tem muito a ver com isso, com essa disposição de não fazer nada, de não assumir qualquer tipo de responsabilidade com relação ao que seja a gestão de um país. Não é por outro motivo que o Bolsonaro, nesse momento, está querendo pedir que as pessoas assinem termos de compromisso, termos de responsabilidade, caso tomem uma vacina, uma medida absolutamente esdrúxula, ridícula, que teria como único objetivo atrasar ainda mais a aplicação da vacina porque ele não quer se responsabilizar por absolutamente nada ele não quer ter nenhuma responsabilidade sobre coisa alguma, ele quer poder roubar o Butim, ele, pode, ele quer poder consumir o país sem ter nenhuma responsabilidade a respeito do que está acontecendo. Esse é o objetivo desse governo. Então a gente vive um cenário no qual esse cansaço, essa quase anestesia, eu diria, da população, acaba sendo favorável ao governo Bolsonaro para que ele continue no seu, na sua missão de roubar tudo que existe no país sem ter nenhuma responsabilidade. Eu acho que isso também ajuda a explicar um pouco os 37% de aprovação, e eu concordo com vocês, assim, ele é um, é um índice que ele é baixo, né, é, uma, é uma, uma aprovação baixa para um presidente da República no Brasil, mas mesmo assim ele é inacreditável, né, é absolutamente inacreditável. A mesma coisa agora, acabou de sair uma pesquisa do XP e PESP, Falando que, segundo 29% do, dos consultados, o, o presidente Jair Bolsonaro seria escolha para a reeleição. Né? Se a gente vai pensar, um presidente que está em mandato, ter 29% das escolhas das pessoas para ser reeleito, caso a eleição fosse hoje, é um número baixíssimo, mas para Bolsonaro é altíssimo, é inacreditável, é quase intolerável.
2: Pois é, Igor, vai, eu não saio dessa pesquisa. É realmente é inacreditável, né? Me, me parece assim, ó, que... Uh, pegando só... Só para fechar, assim, o que vocês dois falaram, que me, o que me veio à cabeça agora é que, realmente, assim, parece que a gente perdeu a noção do que é escândalo político, né? Porque, por exemplo, o ministro da saúde tá no meio de uma festa, sem máscara, né? no, no, no momento em que tem tantos mortos de novo. Isso aí, por si só, se a gente estivesse vivendo num país normal, entre aspas, já seria um escândalo. Mas é que no meio de tanta notícia e de tanta coisa que acontece, isso aí é só mais uma notícia que entra quase como uma curiosidade, né? Ah, o ministro estava lá junto com o Cezé de Camargo e o Luciano e tal. Ah, não foi legal o que ele fez. E passa, né? E eu fico realmente pensando, né? Tentando pensar de que forma que a gente poderia uh, ter uma visão um pouco mais otimista, mas é muito difícil, né? porque eu acho que a gente está a, a gente já chegou no, no, no limite e mesmo assim, como diz o Terço a gente também está nessa coisa mais acomodada, o que, que a gente faz? A gente tenta fazer lutar com as nossas armas, a gente vem aqui a gente grava um podcast, a gente faz matéria, a gente tenta fazer alguma coisa mas ainda assim eu acho que existe uma letargia justamente porque estamos realmente todos, todos muito cansados né? mesmo o no nosso privilégio classe média, do home office e tudo mais, estamos cansados e aí a gente pensa que a população que está saindo para a rua, que pegando ônibus lotado de máscara, também é muito difícil, né? E, e eu acho que a gente está vivendo um momento em que uh, talvez essa ebulição que a gente precise vá demorar muito para acontecer, porque realmente as pessoas parecem tão entorpecidas.
0: E acho que estamos entorpecidos mesmo, né? Porque é muita coisa, é muita coisa, é uma coisa tóxica, né? É, nós estamos todos intoxicados com, com a desinformação, a incompetência e, 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 e a inaptidão desse governo, e é bem o que vocês falaram, a gente perdeu a noção do que é escândalo, do que é grave, e assim como me parece que é uma população que despreza a empatia, a gente está... Nós estamos entorpecidos e anestesiados. E é tão difícil combater esse governo, é, porque assim nós falamos aqui de inúmeros uh, problemas e escândalos envolvendo pessoas do governo ou pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente entra no Twitter da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que publicou no dia 13 de dezembro, a gente está hoje gravando na terça-feira, dia 15, dia 13, às 9 horas da noite, no domingo, uh, twittaram o seguinte, dois anos de governo. Dois anos sem corrupção, dois anos de guerra ao crime, dois anos de geração de empregos e crescimento, dois anos de defesa da liberdade, da fé, da família dos brasileiros. O Brasil está cada vez mais forte, está virando uma grande nação. E aí é, tem uma sequência de tweets assim, né? Que o Brasil antes de 2019 tinha recordes e escalada do crime, pior década da economia em 120 anos, rotina de escândalos, recordes de prejuízos nos... Uh, nas estatais e piores índices de os entre os piores índices de qualidade de ensino do mundo Brasil a partir de 2019 tolerância zero com o crime organizado recordes de apreensão tolerância zero com o crime organizado recordes de apreensão de drogas geração de empregos fim dos escândalos só que é, é só é só essa, essas frases atiradas não tem número não tem fonte não tem absolutamente nada e cola funciona isso dá certo, né? Então, é muito difícil combater essa narrativa porque a fonte deles, as fontes são as vozes da cabeça. E funciona e cola, pelo menos, para aqueles 37%. Então, então é, é bastante exaustivo, né? Mas, enfim, a gente está aqui, a gente tem que fazer a nossa parte e eu acho que a informação faz parte disso, né? Faz parte desse combate. E é por isso que a gente vai chegando agora na nossa palavra da salvação, é por isso que a gente vai chegando agora então na palavra da salvação e eu quero começar com a sugestão que é a seguinte: o programa Roda Viva da segunda-feira dia 14 de dezembro entrevistou três especialistas uh, que esclareceram muitas dúvidas a respeito da vacina, né? Uh, a, a, a pesquisadora Denise do Sebin Vexin, no Dimas Covas do Instituto Butantan e Margarete Talcomo da Fiocruz. O Roda Viva está disponível no YouTube, ele está disponível em diversos canais, há trechos no Twitter, no Facebook. Então, uh, fica essa sugestão para quem quiser se informar de verdade a respeito da vacina. Quem mais aí tem alguma sugestão para a gente? Flávia Cunha, o que é que tu tens?
2: Bom, não tem a ver com vacina, mas tem a ver com hipocrisia. Eu estou lendo um livro maravilhoso da Helena Ferrante, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. E eu recomendo muito como uma evasão da realidade com, com uma literatura de qualidade. E questionando alguns padrões né dessa... Essa, do, do, a gente poderia dizer, assim, o livro é narrado por uma adolescente, pré-adolescente, enfim e ela, ela é filha de cidadãos de bem, e aí depois assim a, a vida dela perfeita vai desmoronando, e a gente percebe que existe muita hipocrisia, né? no meio, né? às vezes as pessoas têm essas, essas coisas escondidas, né? e talvez o cidadão de bem, quando, quando se der conta de tudo que ele está tentando passar pano com esse governo do Bolsonaro, aí pode ser tarde demais.
0: E é isso, então. A gente vai encerrando essa semana pesadíssima, pesadíssima. A gente pede desculpas, a gente quer, a gente quer falar sobre um, um país próspero, a gente quer falar sobre, sobre algo mais feliz. A gente está chegando no final de 2020 e a gente adoraria ter excelentes notícias. E, infelizmente, não é o que está acontecendo. E é muito frustrante porque o Brasil ele sempre foi referência em vacinação no mundo inteiro, né? E aí agora a gente está aqui com esse plano capenga, não tem nem data para início de vacinação, mas estamos aqui cumprindo a nossa função de informar e combater esse governo criminoso que não está nem aí para as mais de 180 mil mortes que aconteceram em decorrência do coronavírus. Mas a gente segue firme aqui. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. O Bendito Sois Voz é publicado às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E a gente volta na próxima semana. Até lá! No, <music> no,